0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, muy muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para comenzar nuestra sexta temporada y para hablar de la película argentina del momento del año, la que está en boca de todos y todas y la que hizo que vuelva a Cosmopodis. Estoy nombrando a Argentina 1985 de Santiago Mitre sobre el trabajo de la Fiscalía y de Julio César Estrasera y de su equipo durante el juicio a las juntas a las, a las juntas militares ¿no? que gobernaron Argentina de manera dictatorial e ilegal reprimiendo, asesinando y secuestrando entre el 76 y el 83 lo digo no, para sí. el público que no estuviese al tanto de esa situación que ya
1: evocaremos Javier, para festejar que volvimos nos, eh, nos seguís en, de, de cualquier manera posible nos podés seguir, por ejemplo en Twitter y en Instagram, en arroba Cosmopodis eh, donde el pasante que está muy feliz de haber recuperado <risa> su, su, su cuota su, de pan su, y, y agua su canasta de productos <risa> alimenticios en una época de inflación tremenda en Europa eh, nos seguís entonces en Instagram y en Twitter en arroba Cosmopodis
0: y nos escribís a cosmoproducts.com si Para querés.
1: todo tipo de, de consultas y Tod visivas.
0: Todavía uno se puede inscribir en el newsletter. Digo. Novedades
1: por venir en ese tema.
0: Eh, y aviso también, aprovecho por avisar que estamos grabando en vivo, eh, de cosa que no hicimos desde hace mucho tiempo, así que cualquier problema técnico... Sí, nos eh, estamos viendo las caras, nos vemos más viejos... <risa> no sé. Cazados. muchas cosas tenemos nuevos oyentes también en este, para esta, esta
1: temporada, <risa> los que
0: saludamos <risa> eh, Javier, por favor, contame
1: de qué habla esta película. Bueno, después de haber seguido desde las redes sociales donde seguimos todas las cosas que, que seguimos últimamente eh, el comentado estreno en salas argentinas vimos vía streaming eh, Argentina 1985 que es la película sobre el juicio de las juntas de Santiago Mitre y coescrita con Mariano Ginás protagonizada por Ricardo Darín en el rol del fiscal Julio César Estrasera y por Peter Lanzani, interpretando al joven adjunto Luis Polino Campo. Como su título lo indica, la película sitúa su acción en 1985, pequeñas precisiones históricas y cronológicas, sobre todo para, para nuestros oyentes no, no argentinos, a dos años del regreso de la democracia en Argentina con el gobierno radical de Raúl Alfonsín, tras un fracaso de una iniciativa de juzgar a los responsables por los crímenes de la dictadura militar en el fuero de la justicia militar, donde lo, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones deciden recibir la causa e iniciar los trámites de un juicio en la justicia civil. Desde un comienzo, la causa está cediada por lo menos por dos amenazas. Por una parte, las amenazas muy reales de un aparato represor todavía operativo y listo a intervenir para asegurar su impunidad, y por otra parte, la tibieza y la inacción de los funcionarios judiciales que ya sea por acción u omisión durante los años de la dictadura no tienen ningún interés en involucrarse en la instrucción de la causa. Sin embargo, esta responsabilidad va a recaer sobre el fiscal general Estrasera, un funcionario judicial de larga trayectoria, calentón y determinado que abraza la misión inspirado por el sentido del deber y también como una posibilidad de redención por años de inacción. Para acometer en tiempos ajustadísimos la monumental tarea de investigar los crímenes y construir una acusación sólida y persuasiva, va a conformar un equipo de jóvenes, y por jóvenes son muy jóvenes, colaboradores, idealistas y determinados que viajarán por el país y se sumergirán en los archivos de la CONADEP para preparar el compendio de la prueba y cumplir su misión, que es la de demostrar de manera clara y eficaz que las operaciones de represión clandestina no podían ser explicadas por excesos de los actores en los bajos escalafones de las fuerzas de seguridad, sino que formaban parte de un sistema general con procedimientos planificados y organizados en las altas jerarquías de, la, de las fuerzas militares. Además, el equipo se completa con la llegada de Luis Moreno Campo, un abogado joven, tenaz y desenvuelto, Descendiente de una estirpe ilustre De una familia militar argentina E hijo de una madre admiradora de Videla Cuyos conflictos familiares Servirán para guiar el camino de la acusación A una argumentación persuasiva en el corazón Atribulado de una opinión pública argentina Fragmentada por la indiferencia indolente La parálisis atemorizada Las simpatías apenas disimuladas Y la enardecida demanda de justicia Axel, ¿querés que te spoile el final? Eh, no, no es necesario Si querés contarlo, pero no okay. cuentes nada más ¿no? Bueno, ¿qué pensamos entonces de esta ¿Qué? película Argentina 1985 de, de Mitre Ginás Darín de Peter
0: Lanzani? Como, como pasa muchas veces, eh, yo tengo mis notas, o algunas notas, y después cuando escucho el resumen, es, o surgen otras cosas, o me doy cuenta que el resumen es. Es un, li, literalmente un resumen. O sea, me parece que si uno trata de condensar otros elementos del guión o, o de, de, de chupar ideas o conseguir cosas no sé si es posible lo que es para salvar el gran trabajo del, del pasante que hizo el resumen pero de vuelta, quizás para decir cómo la película eh, de vuelta, después de tanto debate en Argentina eh, debate quizás no de un muy alto vuelo pero por lo menos se habló mucho de la película, todo el mundo la, parece que la vio, que la fue a ver, que volvió al cine para verla, que sus, se suscribió a Amazon o que buscó verla pirata como se pudiera. La primera reacción es, para mí fue como, ah, tanto debate por esto. En el sentido que la película no es nada polémica, o por lo menos tiene un par de polémicas, y como película, si uno trata de, de hacer abstracción del, de la situación histórica que cuenta y del contexto quizás actual de la Argentina, no tiene mucha eh, ¿cómo decirlo sí, mucha profundidad. Después me dirás, bueno, pero es que el tema de la película es lo importante y no la forma de la película. Ahí será ya otro debate. Eh, es una película que está muy bien hecha y ya hablaremos, me parece de, de la forma es una película que emociona y que, de vuelta, me parece quizás que habría que ver es, es un es término que claro, que se escucha sistemáticamente o sea, que te haya gustado o no la película que la critiques o no nadie me parece que puede verla y decir eh, no me tocó nada y quizás si, no, si a alguien no le toca nada o puede ser que esté muy, muy, muy alejado de este tema o que sea completamente insensible, porque creo que incluso alguien que no está eh, necesariamente ligado a la Argentina o a los derechos humanos o a los crímenes puede entender el, o tener cierta fibra sensible hacia la justicia en general. Eh, no sé, Javier, si vos querés ir antes de que empiece a... A enojarme con la película
1: <risa> no, estoy muy o de acuerdo no, estoy, <coughs> estoy de acuerdo con, con, la, con la sensación que vos tuviste me parece que es muy difícil eh, pasar por alto es muy es muy difícil y, es, y me, me parece importante antes de criticar la película para que, la, para que cualquier crítica sobre la película esté claramente enmarcada hmm. eh, porque justamente como vos decís acá en este tipo de, de temáticas criticar una película rápidamente puede transformarse en un peligroso en una peligrosa confusión con respecto a, al tema de la película es muy difícil ver la película y no tener por lo menos en ciertos momentos una profunda emoción eh, que viene más de la película densidad del tema que trata la película que de la película misma. Yo diría que incluso... Oh, disculpame, en cierto te, sentido... interrumpo, te interrumpo. Me parece que además viene de el,
0: la densidad del tema y de una especie de uso que ya evocaremos muy eh, eh, condensado de todos los recursos posibles sobre todo la música sí. para mostrar eh, o tocarte. Aunque los momentos donde puede generarse emoción sean... Bastante diferentes sí. o diversos. Bueno, Estoy de muy de acuerdo,
1: hay algo de eso, seguro, sin duda. Eh, y después, como vos decís, sí, es una película que está muy bien hecha. en términos. de, de todo lo, lo. No sé. Yo, por, sí, por ejemplo, el... cuando veía la película. Este. lo, lo veía con alguien y com comentábamos que Ya ni siquiera sé si es, exactamente, si es un, un elogio de la película, porque estamos casi distraídos con la reconstrucción de la época. Bueno, sí. Jugando el juego de, 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 de reconstruir el camino del utilero del vestuarista. Este, pero bueno.
0: No, es que me parece que eso, de vuelta, si uno tiene. Para mí, algo que impresiona, o lo primero, que, que no sé si es meritorio en no, sí, pero la película es de excelente factura. Por un lado, con todos los. Para mí, tics o gimmicks de una buena película histórica hollywoodense, que justamente tienen como punto principal la buena reconstrucción histórica.
1: A mí, ¿sabes qué? ¿A qué me hacía acordar incluso una cierta técnica de la reconstrucción histórica que uno ve, por ejemplo, en directores como Fincher? A mí me hizo sí, acordar bueno, un poco en Zodiac.
0: Es que los planos secuencia, es que sin ir a los planos secuencia de Fincher. Hay algo en la dinámica, en el ritmo que es para mí muy Fincheriano. Que es gracioso porque o de Fincher y todos sus seguidores.
1: Nosotros de, habíamos de hablado en, en, en los albores de esta maravillosa empresa que se dirige hacia Cosmópolis. la ilustración de claro. la humanidad. O sea, cómo puedes? Cuando empezamos la humanidad y más allá, Javier. No, la no. humanidad y, y lo que y lo que venga después de la claro. humanidad. Pero habíamos hablado en, en esa ocasión de, el, de la película la cordillera. Eh, el, la cordillera, que aquí se vio como, como el presidente o en otros países como La Cumbre, que es una película, una especie de thriller político, de Mitre también. Y en ese episodio, que yo volví a escuchar, bien, bien por vos. como para hacer mi tarea, se lo recomiendo a todos los oyentes, decíamos ¿no? algo que... Después, viendo la película, dije, ah, mirá qué interesante cómo, cómo es esta, esta influencia uno puede volver a trazarla en esta nueva película. Decíamos que es una película muy fincheriana y que mostraba el, el thriller político un poco de la misma manera y con los mismos, la misma sensibilidad con la que Fincher ponía en escena la política y el mundo de la política en House of Cards. Y cuando yo veía 1985... Pensaba, ah, esto es como, como del mismo modo que Fincher reproduce, por ejemplo, eh, los Estados Unidos de los años 70 en Zodiac. Mm. Por una parte con una puesta en escena muy, muy meticulosa en la elección de los cortes de pelo, en la elección del vestuario, en la elección de la utilería, pero incluso también en la utilización bastante eh, razonada. Y calculada de, de, los graf, de, la, de los CGI, de los gráficos por computadora, en donde, por ejemplo, en los planos largos, eh, el paisaje está retocado para sí. reconstruir el paisaje y todo, y que es como esa especie de CGI que uno no, obviamente no percibe inmediatamente, pero que obviamente uno sabe que esos paisajes de Buenos Aires ya no existen. Entonces uno dice, ah, mira, como... Es el espectro de Fincher ahí que está asediando mm. el cine de Mitre en estas dos películas. ¿no? A
0: mí me, me había, había pensado en Fincher, pero sin tomarme el trabajo, bueno, soy eh, de, de esa gente que, que trata de buscar referencias, cosas así. A mí, yo miro la película. Eh, pero están esas. <risa> No, pero está esa gente ¿viste? que toma nota y después va a verificar. Yo no puedo hacer eso. No tengo tanta paciencia. Pero esas, Fincher tiene, el cliché del cine fincheriano es los diálogos de gente caminando, o sea, gente charlando, recorriendo pasillos. Y no sé si hay alguna escena así en Argentina de 1985, pero podría verla. O sea, mm. pero hay muchos planos, breves planos secuencia pero de acercamientos en un pasillo o de, de mostrar un
1: espacio donde está un personaje. Eso es igual más donde un de, de cuando él trabaja con Sorkin, que es como el. Ah, el, claro, el... bueno, es,
0: es verdad que es la de la dupla sí, de, de, de la política. Eh, pero entonces es eso. O sea, la buena factura tiene que ver, me parece, con la reconstrucción histórica, esta imagen, eh, incluso bueno en el color y todo. Eh, también me parece una especie de guión simplificado. O sea, donde el evento histórico se reduce a su más mínima expresión como para poder situarlo, identificarlo, identificar algunos personajes eh, y, y que quede cerrado. Eh, y después, bueno, la música, como decía, la música supervisada por Michael Giacchino, no sé si viste, el, el compositor de la música de Lost. Ah, mirá. Qué vuelta es una música así muy... Eh, eh, sí, no sé si decir expresionista, pero que, que que acompaña muy bien el sentimiento que uno tiene que tener en cada momento. Y después eh, la presencia de chistes bobos, porque hay que decirlo así. No, no, eso,
1: eso es una cosa que sí. Qué que sorprendente. ¿Qué te parece? No sé, ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con respecto a eso?
0: Me, me parece que tendrían que haberlo asumido e ir mucho más lejos y hacer unas comedias o evitarlos. Ok, entiendo. <risa> no, claro. nada más. Pero no, innecesario. Pero bueno.
1: Y después, la integración no, de la vida familia.
0: Te... Que eso me parece que es algo muy norteamericano también. Mm. Eso de decir como, para analizar un personaje histórico, tenemos que entender cómo se lleva con su mujer. Y con y, sus hijos. Y con sus hijos. Y al mismo tiempo sin ir muy lejos. Mm. Porque en el fondo también es algo muy superficial y anecdótico en la película. Eh, no sé, ¿vos, vos tenías algo para decir con lo de los chistes. Yo de los chistes no entendí eso es una, ¿vos decís que es una que, cosa que, que necesidad? A,
1: mí me, a mí me molestó mucho eso. Sí. Eh, me molestó mucho en el sentido en el que eh, entiendo en qué, digamos, se, se, claramente se, se relaciona con una cierta concepción de lo que es el cine, ¿no? Que viene de Hollywood, sí. que es con, como incluso en las películas serias, sobre temas serios, es necesario que intervenga el alivio cómico porque el cine no deja de ser un foro del entretenimiento y del ocio sí. y entonces es necesario es esencial en el cine esos momentos de eh, liberación por medio de la comicidad y, y eso me parece que es primero no es un, no, no, no pienso que sea una necesidad fundamental en el sentido en el que si uno está hablando de un tema que es terrorífico no hay una necesidad fundamental en el hecho de aligerarlo el hecho de decidir aligerarlo es una decisión que tiene que ser asumida como tal uh -huh. y segundo me parece que en todo caso lo que es es como una marca de fábrica de un cine que se, se pone en esta continuidad del cine hollywoodense ¿no? Como, pero, pero bueno no sé sí. a mí me, me chocó un poco eso como me, me, me sacó un poco de además de que me da la impresión de que pocas cosas se envejecen tan rápido como con las convenciones cómicas. Sí. Eh, y entonces es como, en los momentos en donde la acción eh, deriva en un momento de comicidad, uno siente que está viendo o un, un, una, una reposición de convenciones cómicas que vienen del cine de Hollywood que ya están perimidos por sí. el hecho de ser una reposición, o uno tiene la sensación de que está, bien, está siendo testigo de esas casi escenas costumbristas del cine argentino, como que hay algo que me parece que es inescapable de esa especie de costumbrismo que viene un poco de la tele argentina o de, del cine argentino, y cuando digo cine argentino no digo como el cine como, como digo Lucrecia Martel, Lisandro Alonso Albertina Carri digo lo que es el cine tal vez más en, en su concepción industrial del cine argentino que que es tan característico y que, y que es tan irreductible. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me da la impresión de que los actores están todos en una película y, por ejemplo, hay otros actores que están en otra película, como el caso de Norman Brisky. Uh -huh. eh, y cuando uno lo, lo ve interactuar a Brisky y a Darín, uno ve como las interacciones entre dos concepciones radicalmente diferentes de lo que es el oficio del actor y de lo que es el cine. Eh, y entonces ahí es como y ahí es interesante porque ahí la comicidad se juega como en dos, en dos este, intensidades muy muy diferentes sí. no sé vos, como, como...
0: No, no, es que es, es cierto pero tiene vuelta, vuelvo al tema de tanto debate por esto o sea, quizás lo del, no debate o que se hable tanto de la película se si habla de la película quizás pues la primera película bueno, no quiero decir cansadas pero es como una de las películas históricas que se ve a sí misma como una gran película de reconstrucción de una época y de un evento histórico importante eh, porque al contrario cualquier película que se hizo sobre la dictadura sobre secuestros no está en, en el fondo pretende mostrar no revelar el funcionamiento de, de no sé, pienso en la noche de los lápices o Garagio limpo", limpo o esas películas eh, digo, no es que pretende revelar la la acción sí, la, la represión ilegal o la clandestinidad sino que pretende mostrar el funcionamiento más puro, en todo sentido, de las instituciones o sea eh, entonces lo que termina dejando esta película de vuelta, volviendo al tema del, del guión como que la, no hay intriga o la intriga es, siempre se van mostrando elementos eh, pero que no se llega, quizás uno diría contrario, al contrario de lo que podría ser Hollywood pero me parece que en esta manera de mecharlos de a poco es también hollywoodense, es como que no hay grandes momentos de tensión. La parte de la construcción del equipo, si los personajes, porque son personajes, aparecen muy rápidamente, ni siquiera llegar, llega a haber un gran dilema o alguna tensión sobre tal persona, ¿formará parte del equipo o no? ¿Qué pasará? ¿Se pelearán? ¿Estarán en desacuerdo? Todo eso, incluso con el, el peronista, o sea, el que reivindica el peronismo. El joven colaborador peronista. El... el se transforma en vez de transformarse en una tensión se transforma en un chiste porque el tipo que lo está entrevistando es su padre eh, ni siquiera hay tensión sobre tal testigo vendrá o no vendrá no lo que pasa en cualquier película judicial o película de proceso eh, en el cine estadounidense eh, las amenazas también no hay hay una pequeña tensión sobre qué pasa con la familia de qué pasa incluso con, con los testigos o con el, la gente del equipo pero no se va muy lejos con esa con esa tensión sobre la concretización o no de las amenazas obviamente la condena es eh, por suerte de alguna manera la película no juega con la idea de van a ser condenados o no los milicos eh, y al final termina siendo la historia de un hombre normal este fiscal estracera que se convierte en héroe pero sin que se entienda muy bien por qué. Como que no hay no es la construcción de un héroe esta película, no hay los grandes momentos en la reflexión destracera que hace que decida ser el héroe que la patria necesita. Es como que entre una discusión con su mujer, una discusión con sus colegas, lleva a cabo el, el juicio que en el fondo el, la acusación la terminan armando los jóvenes asistentes con todo el trabajo de archivo que hacen y de... Y de, y de testimonios. Y estracera es el que termina escribiendo, incluso de vuelta, en una manera que no se entiende cómo este funcionario aburrido termina sacando de la nada esa pluma entre lírica y profunda de la acusación. Así que la película termina como revelando... Bueno, el, ya...
1: la, la película problematiza un poco eso, cuando él escribe el, el alegato y lo lee con este amigo que es un abogado, director de teatro, y le dice, vos tenés una prosa aburrida, burócrata, sí. esto tiene que ser otra cosa, y la corrigen juntos. como que Bueno, lo
0: pero, pero termina siendo historia de tres segundos, como de ese Estamos diálogo. Estamos de acuerdo, sí, sí, sí. Y entonces lo que termina mostrando la película es pequeños elementos, ciertas situaciones que constituyen la, la caja negra eh, o sea, el, lo que no se ve del funcionamiento de la justicia y de es, este
1: proceso. Estoy pero muy muy de acuerdo con vos y me parece que la, ahí la, la clave en el que, que vos de, de las dificultades que uno puede tener mirando la película que vos la señalás es que es una película que en, en el fondo no está eh, interesada por la complejidad no. en ningún sentido mm. eh, y acá, otra vez muy importante, no estoy diciendo la complejidad como Ah, pero los militares tenían o no razón de hacer lo sí. que hicieron No estoy hablando de ese tipo de complejidad Estoy hablando de otro tipo de complejidad eh, Y que tiene que ver con el hecho de que Está mirando un modelo de relato Que también escapa un poco a la complejidad claro. Que es el relato norteamericano En donde, como vos decís, por ejemplo Uno que podría decir que es un tema importante En donde hay una, una distinción muy clara Entre unos si uno tiene una concepción de la complejidad o de la, o de la simplicidad, un tema es el trabajo. El cine norteamericano y las tradiciones del relato del cine hollywoodense tienden a la simplicidad, en donde se muestran las... No sé, sería un poco el ejemplo típico de, de, los, de los montajes de entrenamiento, en las películas de Radio. deporte, en donde todo se evacúa rápidamente y de un modo estetizado, y se llega muy rápidamente al resultado sin... La mediación de lo que verdaderamente cons constituye la materia de un triunfo, que es el tedio. El tedio, la repetición, el cansancio, la perseverancia, todo eso no es un material dramático interesante. Y entonces una cierta tradición de los relatos toma como punto de partida que esas cosas no son dramáticamente interesantes y entonces hacen un bypass y entonces lo vuelven como algo entretenido. Y por definición lo simplifican. ¿Qué hubiera podido ser extremadamente interesante de una película sobre el juicio de las juntas? La complejidad del procedimiento de la demostración. Hmm. Que esto, Cualquier persona que estudia bueno, historia o incluso estu estudia derecho o estudia incluso letras o teoría del, del discurso sabe que, teoría de los relatos, sabe que construir la restitución de un hecho y las, las relaciones causales de una manera eficaz e unívoca es extremadamente difícil. Y hubiera sido muy interesante una película que girara alrededor, alrededor de eso, es como, cómo luchar contra el negacionismo y cómo luchar contra un... Eh, sistema criminal como la represión clandestina que por definición reposa sobre la erradicación y la supresión de pruebas y reconstruir eso con detalle reconstruirlo con complejidad pero claro, eso no hace una película entretenida hace una película compleja pero no hace una película entretenida Otra, otro tema muy interesante que yo pues es que Intuitivamente yo dije, ah, la película va a ser sobre esto. No sé por qué tenía esa intuición. Yo dije, la película va a ser sobre una reflexión sobre la puesta en escena de un caso. Sí. ¿Por qué? Porque fue un juicio que por, por su naturaleza social y histórica, fue muy importante su televisación. Y su puesta en escena, el hecho de que fuera un, una, un juicio que fuera televisado, que fuera puesta en escena para un público, que fuera un público que trascendiera ampliamente el de los presentes en, en la sala judicial. Eso es un tema en sí interesante para reflexionar en términos cinematográficos. O sea, qué interesante pensar en esta construcción de un espacio público de producción de la verdad a través de las herramientas audiovisuales de la televisión. Y cómo ese dispositivo de televisación jugaba un rol central, él mismo, el dispositivo, como una herramienta de persuasión. Cómo el hecho de que fueran televisados formaba parte del, del mecanismo de persuasión, que es un trabajo fundamental en una acusación. Pero claro, otra vez, eso hubiera sido como, no sé, en un, en una, como en un mundo alternativo, es como hubiera sido muy interesante ver como, cómo trabajó ATC o cómo se pensó justamente la cuestión de la televisación. Yo estaba... En mis expectativas me imaginé que eso iba a jugar un rol importante, como quién iba a ser el que, el que dirigiera la emisión, cómo se iban a organizar esas cosas. Y tiene que ver con una nota al pie que voy a retomar al final: con, con todo este corpus que existe sobre el juicio de las juntas y que se ve poco. Hmm. Se ve poco todo ese material sí, sí. y está todo televisado.
0: Sí, bueno, incluso viendo después que salió la película, aparecieron, bah, aparecieron se volvieron a mostrar un montón de fotos. Y es impresionante, porque bueno, uno ve las cosas que la película muestra, y ahí está, bueno, si querías ir más lejos...
1: ¿O? No, 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 y todo esto para decir justamente que, que, que esos dos, por ejemplo, esos dos problemas, ¿no? como el mm. trabajo de la, de la demostración y de la producción de evidencia en el contexto del trabajo de un procurador, por una parte, y por otra parte, el, la cuestión de la puesta en escena, son dos temas muy interesantes que podían ser tratados de manera compleja, pero obviamente no es un material sencillo, simple y sobre todo no es dramáticamente entretenido, mm. entonces no da para ese tipo de material y en última instancia lo que termina configurando la historia es como vos decís y que me parece que revela mucho de lo que son la, la estructura del deseo argentino contemporáneo que es una épica del funcionario en, en, un, en un país que parece estar deseando encontrar en una instancia técnica neutral al conflicto político la esperanza para la resolución de sus problemas sí. Estrasera es una especie de de héroe perfecto mandado a ser, Estrasera y cuando digo Estrasera el personaje, no digo Estrasera el, 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 el fiscal la figura histórica del, del fiscal Estrasera, pero digo construir est estos técnicos que están ahí para cumplir su rol de manera profesional eh, y de manera eh, determinada y, y, y sin miramientos es casi una especie de como viste cuando se dice de las películas de superhéroes que son una power fantasy mm. porque materializan un conjunto de deseos insatisfechos y frustrados en un sujeto que se vive como, como impotente o como justamente carente de deseos y ent entonces construyes hasta estas figuras de la omnipotencia y, y, mm. y y divinos. Bueno, me parece que hay algo justamente en esta especie como de, 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 de sentimiento de impotencia con respecto a la existencia de instituciones que permitan resolver de manera técnica y no política conflictos sociales, que hace que esta película se oriente en esa dirección. Y entonces, casi del mismo sentido que uno podría decir que la, que la historia oficial es una película sobre como la sociedad civil, sobre lo que hacen las familias, lo que hacen las personas, lo que hicieron los individuos y cómo se posicionaron éticamente con respecto a la dictadura. Mira, Argentina 1985 es una película sobre las instituciones y los funcionarios. Es como que en cada una de estas revisitaciones del pasado histórico hay mucho menos de conocimiento histórico, de restitución, incluso de la memoria que una especie de pantalla sobre las cuales se proyectan las angustias y las frustraciones del presente. Me, me, me gusta pues,
0: por ejemplo, vuelvo a lo que decís personaje perfecto. Moreno Campo también, en el sentido... O sea, para mostrar cómo los personajes pueden tener dudas, pero no contradicciones. O sea, Moreno Campo tiene toda esta relación con la madre, pero no, no termina pasando nada. Él se mantiene fiel a, a su voluntad de justicia... Eh, después está el tema de ir a, a Estrasera, le proponen ir al programa de Neustad, o sea, un programa de un periodista político eh, extremado, o sea conservador y promilitares. Él dice, no, no, yo no voy, pero Moreno Campos sí. Y eso me lleva a otro punto igual que quería charlar, que es el tema de la gente que dice que es una película importante. ¿Película importante o qué bueno que exista esta película? Y entonces ahí la. O sea, que incluso to, todos lo dicen. Y, y yo lo, no sé si lo diría así. Pero es como, bueno, está bien, por fin, digamos. Pero después. La, la película es esa, es la, la película. La pregunta para mí sería eso: es, ¿es necesario que tengamos películas históricas de estilo hollywoodense para que cumplan un rol didáctico claro. que tendría que existir de otra manera?
1: Sí, pero incluso hasta me pregunto vista la simplicidad de como de su exposición si sirve realmente para convencer a personas que no están convencidas porque a mí me parece que también hay un poco de eso no no sé
0: no a mí me parece que es más pensando como los jóvenes de hoy en día no saben lo que fue el justicia no conocen de la, el no conocer, horror no de la dictadura no que eso en el fondo que es posible eso yo a, no pero bueno me, me lanzo en una tema el, el debate sobre si la película es peronista o no si los guionistas son peronistas o no eh, o sea, si son peronistas o no que, que la gente que acuse a los gineonistas de peronistas que incluso ya no sé ni qué decíamos nosotros cuando hablábamos de la cordillera sino nos burlábamos del cine radical de Mitre
1: no, no, o, no decíamos o, o
0: alguna vez sí, pero bueno eh, para decirlo rápidamente es gracioso como Mitre en cada entrevista desde El Estudiante, que es su, su primera película y su primera película política Dice, mi bisabuelo fue funcionario en Dirigoyen, creo, decía, aunque después fue al peronismo. Mi abuelo fue ministro del peronismo, mi papá es peronista. Así que yo vivo vengo de una familia politizada, donde se habla de política. Él nunca dice que es peronista y me parece que todo indica que no lo es, pero no importa. No, no quiero entrar en ese debate. Chinas tampoco. Eh, pero me da la sensación justamente que incluso eh, que se, el kirchnerismo, porque además que se diga que la película es peronista, bueno, se debate, pero que se diga que es kirchnerista y sí que no se entiende. Eh, siendo el kirchnerismo, me parece, o habiendo el kirchnerismo abrazado tanto las banderas de los derechos humanos en los años 2000, o sea, en un contexto tan diferente que el de los, que el de los 80 o el de los 70, sobre todo. Y siendo la... Y lo voy a decir y que se me enojen todos los oyentes de Cosmópolis que son cristinistas. No, pero que nos van a cancelar. Siendo Cristina, eh, esta de golpe gran abanderada de los derechos humanos que justamente me parece que debe ser la primera persona que cuando ve, los, ve la película, aunque no lo creo que la vaya a mirar porque ella no necesita mirarla para conocer la historia, eh, pero que me parece que debe ser el tipo de persona que la incomodan los testimonios de gente que sufrió la dictadura, o sea, secuestrados, torturados, porque la situación política de los Kirchner durante la dictadura fue bastante alejada de la de estos militantes. Ellos serían militantes de las sombras, ¿no? De, de los derechos humanos en Santa Cruz. Eh, justamente, me parece que es difícil acusar esta película kirchnerista. Me parece una película que en el fondo incomoda al kirchnerismo de apellido Kirchner y no a los. a la gente que le gusta Cristina o Néstor. Eh, que justamente me incomoda porque en el fondo vuelve a meter, aunque como decíamos, de manera muy fugaz y muy simple, el tema de los testimonios de gente que sufrió la dictadura en carne propia. O sea, eso quizás que puede ser lo. no te diría interesante, pero el mérito de la película volviendo a esta parte didáctica. O sea que vuelva a meter. Literalmente los testimonios, aunque mm. son testimonios muy reducidos. Que, que es que no sé, es injusto decir que, que es eh, que son méritos bastante pequeños. Pero bueno, no sé, me parece que es, es, esta, esta es mi gran duda. Es como, ¿qué pasa en Argentina? que es un poco lo que vos decías en, en la introducción. Pero, ¿qué pasa en Argentina que de golpe una película así se convierte? en el gran tema de actualidad y que de golpe todos están diciendo gracias por existir y ojalá existieran más películas así
1: no sé Sí, bueno, después es como entrar en, como en el debate sociológico que me parece que nosotros no estamos en condiciones de tener una oposición clara sobre eso que tiene que ver como la idea de que el juicio a las juntas es lo último el último gran logro de la política argentina, es el último gran logro en el que se pueden reconocer la mayoría de las fuerzas políticas, y entonces mm. todo el mundo, uno podría decir que esta película es bien recibida porque en vez de profundizar las separaciones, lo que hace es volver a conectar a la conciencia nacional argentina con su último momento de grandeza, por decirlo de alguna manera. In incluso como dirían los que acusan la película de peronista. Eh, limando
0: justamente la posición del peronismo de la gente que estaba en contra del proceso.
1: Sí, y además como volviendo a, a reconectándolo con, con es, por esto yo insistía con lo de la épica del funcionario, pero sí. reconectándolo con la dimensión institucional, ¿no? porque sí. como en alguna medida lo que intenta es volver los relojes atrás de la cuestión de la dictadura a un estado como pre-2003, en, en el sentido en el que volver a ese momento en donde el, el juicio de las juntas y la, la condena de la dictadura era algo que formaba parte como de un de un pilar común de la conciencia cívica argentina y no algo que podía ser
0: cívica progresista digamos pero bueno sí que se no había bueno no en... me
1: parece que por lo menos existe la más o menos la representación después se po podía podían existir conflictos Con respecto a la cuestión de las leyes De obediencia, vida y punto final Y ese tipo de, de cuestiones Pero la idea de que era como una especie de La intocabilidad de las Madres de Plaza de Mayo no. Ese tipo de, de consensos alrededor de eso Que después de la Repolitización de la cuestión en los años A partir de los años Kirchner Eso cambió Y entonces me parece que esta película en alguna medida Plantea la, la posibilidad de volver A esa especie de estado previo Donde esto era una cuestión que le pertenecía a todos Y en el cual todos se podían reunir y reencontrar para una construcción nacional mm. común, sin, sin fracturas y esas cosas. Me parece que eso es por una parte uno de los factores que hace este, que esta película produzca una. tenga condiciones de recepción muy específicas. Y lo otro, y que también, insisto, nosotros desde nuestra perspectiva de expatriados no, no, lo, no lo podemos ver claramente, que es la, la posibilidad real en el contexto de. De, varios, de la convergencia de varios factores. Por una parte, la aparición de nuevas derechas desacomplejadas que, mm. que hacen aparecer un nuevo escenario neofascista o posfascista, más eh, apoyado por el fenómeno del, de, de, de las fake news y de los hechos alternativos y, y, y la, la fragmentación de lo que son las representaciones de, de la realidad. Que le da un nuevo impulso a las, a las formas del negacionismo Entonces Exacto. creo que esos dos fenómenos hace que esta película tenga condiciones de recepción muy específicas Si uno retira esas condiciones de época Me parece que hay algo que hace que, que la película pueda En alguna medida como perder su intensidad Y, y envejezca un poco más rápido que otras películas ¿no? sí. eh, Eso es lo que, lo que yo siento un poco con esta película Es una película muy coyuntural Tal vez un poco como fue coyuntural la historia la oficial por eso es que a mí me parece que hay como una hay una conexión posible este y yo pensaba es como me adelanto un poco a, a las cosas que quería decir al final pero las digo ahora pero como me, me parece final, Javi. que como hay dos películas en las que yo estaba pensando todo el tiempo cuando pensaba en esta película y en, en algunas de las insatisfacciones que yo podía tener con respecto al tratamiento que esta película hace de su de su tema histórico uno es una película, es un documental. Bueno, está todo el mundo va a decir, ah, esto no es un documental, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero me parece que hay algo en, el, en las condiciones del tratamiento documental de los hechos históricos que es un poco irreductible.
0: Sí.
1: Yo pensaba en el Nuremberg Argentino, que es un documental que, no sé por qué razón circula poco, se ve poco, pero que es un documental que está, construido. primero, que está construido para restituir el carácter singularísimo y único de esta experiencia que fue la de la condena de, de crímenes de terrorismo de Estado por parte de una justicia civil del mismo país, que eso fue un hecho histórico, en términos de la historia jurídica y segundo, es un documental que trabaja mucho justamente con este corpus, que yo señalaba al principio que es este corpus de horas y horas y horas y horas de material grabado todo el juicio está grabado y estaba destinado a la transmisión televisiva o sea que ahí hay un corpus magnífico, digo, gigantesco, exhaustivo, en donde tenemos las voces, las caras, los tiempos, el tedio incluso, el tedio de la justicia. Esto es una cosa que a mí me parece mm. que es intratable en términos dramáticos. La justicia, como el conocimiento, es tediosa. Eh, y el Nuremberg argentino restituye un poco todo esto. Como toda esta dimensión, en el fondo... lenta y con momentos de una inmensa intensidad porque es lo real que aparece ahí pero al mismo tiempo con esos, esos esa formalidad eso, esa especie de ritmos protocolares y externos que, que vienen de, de, de la organización de las instituciones jurídicas y eso uno lo ve muy bien aparecer en, en este documental que es un documental de Miguel Rodríguez Arias que se llama El Nuremberg Argentino, una película del 2004 y claro, eso te insisto y, y también insisto con la época y otra película que es de esa misma época que son Los Rubios, que es como,
0: ah, bueno, bueno, es que es otra liga, es... o sea, No, pero eh, lo, que, eh, lo sí. que quiero
1: decir es que son son dos películas,
0: otro documental te dirían.
1: Bueno, pero que son dos películas de esta misma época que están como en el umbral en la última, digamos, en el último momento previo a esta nueva era de sí. lo que es la conciencia histórica argentina con respecto a la dictadura digamos es como los tal vez dos últimas películas del periodo pre-Kirchner, y que son películas que tienen una complejidad que tienen una que tienen una reflexión sobre lo que son las propias condiciones de posibilidad de sus imágenes el diurno sí. argentino es un documental que problematiza justamente la producción de estas imágenes de registro televisivo del juicio los rubios es una película que está Permanentemente interrogando las posibilidades de, de, de este documental Autobiográfico sobre padres Desaparecidos por parte De, de una hija eh, Y me parece que son como Películas que están un poco en Como vos, vos lo decías de una manera así muy, muy eficaz Pero son están en otra liga Pero no solamente en otra liga porque son Mejores, porque lo que las separa es como Una jerarquía de calidad, sino porque No aceptan eh, Los términos eh, de la discusión que le viene de la industria del entretenimiento cinematográfico son dos películas que no aceptan ese, ese punto de partida entonces a mí me parece que si la cuestión es como ah eh, esta película es importante y por esta película quiero decir Argentina 1985 esta película es importante porque está librando la batalla de la divulgación histórica en un terreno del de, eh, cine accesible al gran público, yo creo que ahí ya perdimos la batalla. claro Porque es en ese, en, ese, en ese terreno en donde justamente todo está hecho para que después pase lo que pasa ahora. La fragmentación de la perspectiva, la simplificación, la ausencia de conciencia del espesor histórico, etc. Entonces me parece que conformarse en alguna medida con este tipo de estrategias que vienen del cine de, del entretenimiento es en alguna medida aceptar reglas en las que en el corto mediano plazo vamos a perder y vamos a estar en, en una situación muy desfavorable. Entonces me parece que hay otras alternativas, pero bueno, son alternativas que implican también tomas de posiciones radicalmente diferentes claro. en términos estéticos, en términos políticos, en términos de lo que es el rol de la reflexión y del conocimiento en la formación de la conciencia política, etc.
0: Gracias, Javier. Me lo, lo digo muy en serio. No sé, chiste, pero es difícil agregar algo. Estoy muy, muy de acuerdo. Va, pero, pero es eso. Me, me gusta porque resolver este, este sentimiento raro que hago. Uno mira la película y dice, no tengo ganas, no es que no tengo ganas de criticarla, uno siempre tiene puede tener un cierto placer en criticar, pero uno dice, sí, es, entiendo las buenas intenciones. Quizás donde ahí sí iría yo con, con mala leche. Para mí, esta película, además de todo lo que decís sobre la, la reivindicación de cierto civismo, cierto republicanismo argentino, es un trampolín para Mitre para ir a Hollywood. Y lo digo, te hago un salto, o sea, doy una vuelta y salgo de la película. Mitre hace poco hizo la, peque la película Pequeña Flor en Francia, o producción francesa, o producción francesa, no, no me acuerdo, que no la vi, y no, no importa eso. Eh, me parece que lo de Francia fue como una especie de, no sé si un intento, de todos modos, este, es lógico y me parece bien por él que, que busque producir cosas nuevas en contextos nuevos, pero me da la sensación que no prendió como quizás hubiese podido funcionar con ciertos, que pasa mucho con ciertos directores eh, extranjeros Pero en no, Francia. Es
1: no es un defecto de, de Mitre, es, una, es un efecto del provincialismo del cine europeo que no admite voces que no sean europeas
0: eh, más o menos o admite voces extranjeras pues tenés siempre estos productos estos cineastas extranjeros que son muy bien recibidos pero que justamente se y no eh, no me acuerdo el nombre del Litani que está en prisión en Irán pero que todas sus películas salen no sé qué Aung San su también funciona en el fondo Woody Allen también que no podemos comparar a Mitre con Woody Allen no pero, pero Woody Allen, Almodóvar, no no no, no, no o sea, pero
1: aceptan a los a los realizadores extranjeros en tanto que extranjero exactamente eso pero te iba a decir no aceptan cuando que venga el, el, el realizador extranjero a hacer cine europeo es, es eso es lo que quiero decir. totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo por eso a eso me refería con provincialismo
0: cuando mientras que el cine norteamericano es mucho más sí. universalista y al mismo tiempo me parece en la que medida en las que sus realizadores retomen la forma exactamente y, las y ahí está exacto y entonces ahí está me parece que Mitre lo cual es el secreto del universalismo en general pero bueno no hay, eh, Para mí no hay ninguna duda que, el, que la próxima película de Mitre va a ser en Estados Unidos. Va a tener un, un buen cheque, que lo tiene merecido, quizás. O por lo menos en ese contexto, mejor bien por él. Eh, lo que me parece gracioso es que me parece que Ginás, como guionista, no entra en Estados Unidos. Porque uh -huh. justamente tiene una cosa sobre el entretenimiento y al mismo tiempo... Fui pensando recién un poco sobre Argentina en 1985, lo que no me gusta del cine de Ginás, pues lo tengo que decir así, que tiene esta cosa que vos describías muy bien de hacer un cine que para él es entretenimiento y es contar historias, y no te digo que no es mucho más, porque sí es hacer películas, eh, pero eso lo comparte quizás con su equipo y no tanto con el público, eh, o sea, no como una reflexión sobre hacer películas, sino que quizás le gusta a él hacer películas, pero en esta manera de hacer un cine donde para él es contar historias, hacer entretenimiento, está muy metido en una lógica o personal o argentina, eurofila o lo que sea, eh, pero que le cuesta más traducir a otros idiomas. Me ¿Pero ¿Vos
1: sentiste que la película es chinasiana? ¿Argentina en el 85? Sí. Eh, no. Pero. Yo no, no vi la, como se dice, la PAT. No vi la, como, la marca. Nah, de...
0: Es que a mí me parece que los chistes bobos son más de Ginás que. Okay. O sea, no sé si más de Ginás, pero ese tono, eso que vos decías del entretenimiento.
1: ¿Sabés lo que, lo que pensé con respecto a, la, a, a esa especie de comicidad? Disculpame, te interrumpo antes sí. de que sigas, porque te lo, no es que lo
0: quería decir, no es muy importante, pero me parece que el, el personaje de Muchnik es un guiño ginasiano a Hugo Santiago. Claro, o sea, ahí cual, está de vuelta. Sí, una referencia y a cinefila, eso, sí. De vuelta, ese personaje me parece, por más de que Norman Briskie esté bien, no me convenció tanto el personaje. Como que no se entiende en dónde entra en la historia porque no entra ni como herramienta o tuerca del guión para contar algo de la historia, más allá de que permita mostrar las dudas de Estrasera. Pero para eso está también el, el abogado dramaturgo. Eh, y tampoco genera mucho más. Entonces ahí es donde me parece que son como... Ginás todavía tiene estos... Incluso en su cine de entretenimiento tiene sus caprichos personales mm. que van contra quizás la máquina de Hollywood. Pero bueno, te digo, esto quizás eh, será otra cosa.
1: Yo lo que, lo que veía justamente cuando decís esos chistes es que, los, y, y en ese sentido los chistes y el humor, sobre todo cuando el humor está construido sobre, sobre cierta simplicidad, eh, funciona gracias a redes de complicidad en donde hay un reconocimiento entre el autor y, y su público, ¿no? Y, y había, un, había algo en esa especie de, de, de humor y de comicidad que recorre la película que me hacía pensar, bueno, te vas te va a parecer ridículo o tal vez no, me hacía pensar en Campanella. Y me, yo decía eh, como, esta comicidad así como tan de complicidad me hace pensar un poco en las películas de Campanella solo que están dirigidos como a otro sector de la clase media. Este, 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 no? y, y en ese sentido yo decía, claro, como... Este, esto tiene todo para ser una película oscarizable, tiene la legibilidad hollywoodense, tiene esa conexión y esa legibilidad con un cierto público de la clase media y encima tiene como esta dignidad histórica de, to de tocar un tema que es un tema dramático Entonces... que incluso que el hecho de que salga en Amazon es casi una lástima, yo creo que esta película
0: en cines en Francia hubiese funcionado mucho mejor que lo que mm. probablemente vaya a funcionar en Amazon aunque uno nunca sabe, Callejo Cinema. Aunque nadie
1: lleva al cine en Francia tampoco, así que.
0: Bueno, más o menos, más o menos. Pero Callejo Cinema, que ya desde hace. Bueno, desde el cambio de reacción, eh, integró una sección fuera de salas, o sea, sobre el cine que se proyecta en. que se proyecta, no, que se ve en computadoras o en la tele. En el teléfono. O en eh, los teléfonos, como quiso Como, como, como quiso
1: Escorsese.
0: <risa> <risa> eh, y siendo una nueva reacción ginasiana, o sea, Amiga o receptiva al cine de Ginazzi y del Pampero, eh, estoy seguro que van a hablar de la película en el próximo número. Pero bueno, veremos. Bueno, y veremos. ¿eh? ¿Qué dicen? O sea, ¿qué dicen? No, no, no dudo que eran algo positivo. Pero bueno, eh, ¿algo para recomendar, Javier? Además del. Bueno, el, Nure, Nuremberg el Nuremberg argentino, Nuremberg
1: argentino y, y, y volver a ver Los Rubios. Siempre. siempre. Siempre.
0: Siempre. Yo, Los Rubios, igual creo que ya lo había hecho algunas en Cosmo, pero me acuerdo que la vi allá por el no sé 2003 o, o no sé cuándo salió un poco antes cine. yo no la vi en el cine pero la vi al poco tiempo y la volví a ver no sé por lo menos 15 años después y me impresionó lo excelente que sigue siendo sino aún más mucho bueno, más eh. que cuando la vi y siendo para volver, un joven inocente
1: y para volver a la discusión es como esas son las películas que no envejecen totalmente
0: o sea qué de vuelta que uno ve el formato de la época por el grano del video y un montón y la vestimenta de la gente pero todo lo demás
1: es eh, sigue de actualidad. Como Cosmópolis, ¿no? Como Cosmópolis. Sí, de, pone, pone tu, tu, tu manifestación de satisfacción por nuestro regreso en todas las redes sociales. Eso, que, que el que
0: nos escuche... Tu en torre... foto
1: escuchando Cosmópolis, tu, tu lo que sea, cuando, cuando estás... Tu captura de pantalla de la aplicación de podcast, cuando estás haciendo tu práctica de mindfulness... <risa> O estás haciendo tus tu tomates en conserva... Tu talla de bonsai... Eh, escuchando Cosmópodis lo haces... Y lo, y lo lo posteas... Para que todos seamos felices... En el infinito universo... De la economía inagotable del conocimiento...
0: No, pero lo digo en serio... Que alguien que el que escuche Cosmópodis Porque sí, ¿no? Dentro unos años diga... Bueno, esta época donde la gente decía... Arroba Cosmópolis en Twitter y en Instagram... <risa> o que diga que voces jóvenes que tenía pero... no, y
1: gracias también a, a todos los amigos, en serio como si el otro no fuera en serio pero gracias a todos los amigos y amigas que nos escriben y nos escribieron durante estos estos meses eh, fuera de micrófono para decirnos que, que querían que volviera Cosmópolis y después para preguntarnos si estábamos bien y después para ofrecernos cosas ayuda de todo tipo a, a ellos les decimos que los queremos mucho
0: Sabes que me acordaba algo que te quería comentar hablando de la dinámica... Y no nos peleamos. De un, al, <risa> <risa> hablando de la dinámica de un proceso judicial, pensaba en el último libro de Manuel Carrer, que es la compilación de su crónica sobre el gran juicio bueno. de los atentados. Eh, y casi que me... Ni voy a, No voy a spoilear. Bueno, yo... Una de, de, de las recomendaciones que libro. tenía, pero bueno,
1: lo dejo para otro momento, lo podemos retomar ahí si querés y hablamos eso. Yo pensaba en, en todos los textos hay varios que Carlos Ginsburg le dedica justamente a los procedimientos, a la diferencia entre el procedimiento de, de demostración de un historiador y de un juez. Eh, y todos justamente los como los sin salidas éticos y políticos que existen en, en esas tareas. Como eso es la complejidad con respecto a estas cuestiones.
0: Bueno, me gusta eso. Hace mucho no grabamos, por eso estamos, no podemos terminar, nos cuesta. <risa> arroba Cosmopodis en Twitter, en Instagram, Cosmopodis arroba gmail. Com exacto para mandarnos mails, nos escuchás en todas las plataformas de podcast, la que más te guste, nos pones...
1: Y nos decís qué querés corazón? que veamos y que comentemos, porque muchas preguntas, muchas personas de muchos de nuestros amigos, amigas, nos pidieron que, que comentáramos 1985, también nos pidieron que comentáramos, que hiciéramos nuestra ah, sentencia hay, sobre el premio Nobel. Es verdad, eh, está por verse, ¿eh? está por verse. Lo
0: dejamos, casi nos olvidamos, también nos hablaron nos dijeron que, que, que nos ocupamos de un homenaje al gran artista fallecido hace poco Joder. Joder. pero justamente era no es que era ya veremos qué hacemos pero bueno javier hasta no te prometo la semana que viene pero hasta pronto
1: hasta pronto
0: chao chao